0: Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Radio.
1: Germain, il y a un sujet qui est toujours un peu délicat à aborder en automobile, c'est celui des assurances. Parce que qui a tort, qui a raison? Et si tu parles à quelqu'un qui travaille pour une compagnie d'assurance, bien, veux, veux pas, l'information qu'on va te livrer, elle va être un peu biaisée, basée sur des données d'une entreprise X, mais on n'aura pas de réponse de façon générale. Et euh, on a eu l'idée de faire appel... À, à, à celui qu'on appelait euh, jadis, et c'est peut-être encore le cas, ou Marc Ben, je ne sais pas, euh, l'homme fort de l'assurance qui s'appelle Louis Cyr, qui a son propre cabinet, euh, qui est courtier en assurance et qui a bien des réponses à nos questions. Et ça, on aime ça. Bonjour, Monsieur Cyr. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, on est bien content de vous parler aujourd'hui parce qu'évidemment, euh, l'assurance automobile euh, fait partie des décisions d'achat. Il y a de plus en plus de, 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 de factures assez salées. Il y a des trucs qui surviennent qu'on comprend pas. Il y a énormément de questions. Puis, euh, la moyenne des automobilistes ne savent pas trop comment composer avec toutes les offres. Euh, Est-ce qu'on magasine, etc., etc. Et... On veut commencer cette semaine par aborder le sujet des voitures électriques, mais peut-être avant de faire ça, juste nous situer dans votre position parce que vous avez votre propre cabinet. Euh, Qu'est-ce que vous y faites exactement
0: ben, écoutez, moi je suis courtier d'assurance depuis 1990, j'ai un cabinet, euh, j'en ai eu plusieurs, ok. mais pour l'instant, disons que mon cabinet, euh, c'est un cabinet euh, d'assurance générale, euh, on, sait, on, est, on est vraiment plutôt spécialisé dans l'assurance des entreprises, mais on fait également l'assurance automobile d'habitation, okay. euh, dans l'assurance des entreprises bien sûr, il y a beaucoup d'automobiles, alors ça en, <rire> en fait partie bien sûr, mais euh, je vous dirais que euh, au-delà de ça, euh, on est un petit cabinet ultra spécialisé avec une clientèle, je vous dirais, trier un peu sur le volet, mais ça ne m'empêche pas de participer à essayer de faire comprendre et démystifier mon industrie qui a tendance à être très occulte dans ses, euh, dans ses stratégies et, et ses fondements.
1: Bien évidemment, puis une des premières euh, stratégies qu'on qu voit chez les, chez les compagnies d'assurance qui font de la publicité, c'est toujours la même chose d'une compagnie à l'autre. Euh, comme n'importe quelle radio qui va te dire qu'il est numéro un, euh, bien toutes les compagnies d'assurance de fonds économiser 235 sur votre prime d'assurance en prenant une assurance, combinant maison et, habitation, maison et automobile. On va, on va
2: toujours garantir le meilleur prix, mais c est, c est, c est, dans les faits, c'est difficile à obtenir. Là. Alors,
1: comme, sur quoi on se base pour être capable de tout le temps dire qu'on est 200 quelques dollars moins cher que la compétition? Est-ce qu'on peut faire ça?
0: Bien, vous touchez un sujet, je vous dirais, qui me passionne, qui m'intéresse depuis le milieu des années 90. Là, je dévoile un peu mon âge. Mais, tu sais, les, les publicités des concessionnaires automobiles qui vous disent, temps par mois, ouais. avec quatre paragraphes pas lisibles dans le bas de la télévision, ouais, ouais, ouais. Ça a même affaire. Ok. Les assureurs, dans le fond, quand ils disent des montants de rabais, moi, si j'étais celui qui réglemente ça, je dirais, OK, attends, là. Si tu promets 250 de rabais automatique à tout le monde, s'il vous plaît, c'est par rapport à ce qu'il paye le consommateur en ce moment. Oui. Mais ce n'est pas ça. Dans le fond, l'assureur vous promet 250 de rabais, exemple, sur un chiffre qui est 250 de plus que l'argent qu'il veut.
2: Oui, oui, oui. Donc, c'est un rabais, finalement, qui est imaginaire. C'est une technique de marketing. un rabais
0: imaginaire sur une prime que eux disent que si vous n'avez pas fait de rabais, ça aurait été plus cher. Mais en réalité, là, quand le consommateur se fait promettre un rabais, c'est par rapport à ce qu'il paye, pas par rapport à ce qui est écrit dans un livre que personne ne va voir.
1: Oui, ouais, ouais. comme quand tu t'en vas t'acheter un bijou qui sont tout le claque. temps 50
0: là. <rire> ben, ça. Ouais. Fait que, En bout de ligne, vous venez de comprendre un peu l'astuce publicitaire, là, de ça. Et je vous dirais que euh, le Québec est un peu far-ouest par rapport à l'ensemble des autres provinces dans le Canada. Où c'est plus réglementé? Il y a beaucoup. Oh, les ah primes bon. sont réglementées dans la majorité des provinces canadiennes de façon telle qu'un assureur est obligé de déposer ses tarifs au gouvernement en début d'année. Wow, okay. Et s'il veut donner un, un rabais supplémentaire à quelqu'un ou un groupe de il est obligé de prouver au gouvernement que ce monde-là réclame moins.
1: OK. Et Mais...
0: ça, c'est pour protéger le fait que on peut bien faire une prime à 1$ à notre ami, en autant qu'on charge deux, trois fois le prix à un autre qu'on ne connaît pas. Et c'est ça le Québec par rapport aux autres
2: provinces. Donc, et, et comment on explique en... qu'on ait pris la décision d'être euh, mou et à genoux devant les com compagnies d'assurance comme ça, par rapport, par rapport aux autres provinces encore?
0: J'aimerais bien ça que vous posiez cette question-là à l'autorité des marchés financiers. Je ne peux pas vous répondre.
2: Ben, ce sera <rire> nos invités la semaine prochaine. Oui, c'est ça. <rire> bon, évidemment... <rire> euh,
0: parce euh, que je peux vous dire que le bureau du surintendant des institutions financières à Ottawa, qui, lui, gère l'ensemble des assureurs canadiens, euh, la philosophie est tout autre. Là. OK? Wow, 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 Premièrement, ouais. le bureau du surintendant dit aux assureurs, vous n'avez pas le droit d'être une banque. OK. Et... Et vous n'allez pas jouer avec les prix d'assurance comme ça vous tanque, Parce que nous, ce qu'on a à vérifier comme gouvernement, c'est que l'argent est dans le compte de banque si les sinistres se produisent. Et pour s'assurer que l'argent est là, ben, prouvez-nous que vos tarifs sont capables de prendre soin de toutes les réclamations qui arriveront. Et il y a un suivi, un contrôle actuariel au niveau canadien qui n'est pas fait au niveau québécois.
2: Wow! OK. Intéressant. J'ai l'impression qu'on est un peu en train d'ouvrir une boîte de pendant. Là. Oui, 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 Mais un sujet qui nous intéresse beaucoup depuis quelques années, et ça, ça, ça tend à toucher davantage d'automobilistes et de consommateurs, c'est la prime, la prime d'assurance des véhicules électriques. Comment on peut justifier qu'elle soit aussi élevée par rapport à un, un, un véhicule d'une même valeur, mais qui
1: aurait... Un moteur à essence. Ben moi, je vais faire une mise en contexte peut-être avant d'embarquer là-dedans. Euh, D'abord, chaque assureur va te dire que tu vas économiser 10 si tu conduis un véhicule vert. Et ça me fait particulièrement rire parce que personnellement, j'ai assuré récemment une petite Chevrolet Bolt, dont le coût d'achat de cette, de, de cette voiture-là est d'à peu près 30 000 une fois que tu enlèves les crédits gouvernementaux. Et cette voiture-là coûte deux fois plus cher à assurer qu'un Chevrolet Silverado qui coûte deux fois plus cher à acheter. Et qui a
2: peut-être tendance à être volé davantage. Ben, en, regarde. Tu
1: sais, je veux dire, un Silverado, c'est volé, c'est exporté, euh, c'est volé pour les pièces parce qu'il y en a énormément sur la route. Bref, il y, y, y a mille raisons de voler un Silverado, ne serait-ce que pour aller remorquer une tente roulotte que tu as le goût de voler aussi. Tu sais, peu importe, là. La Bolt, là... <rire> Donne pas des idées aux gens. Non, non, c'est correct. Mais la, la Chevrolet Bolt, c'est pas une voiture qui est, en ce qui me concerne, prisée par les voleurs. On dit d'ailleurs qu'une voiture électrique, c'est quasiment... Euh, c'est quasiment un bon système antivol parce qu'il n'y a, y a pas une compagnie qui va... Il n'y a pas une compagnie. Il n'y a pas un individu qui va voler ça pour exportation. Tu sais, c'est pas, pas... Alors, j'aimerais ça comprendre pourquoi le coût d'assurance d'un véhicule électrique est à ce point élevé, considérant que, dans le fond, c'est une voiture pas trop chère, il n'y a pas de réclamation. Tu sais, c'est illogique en ce qui me concerne.
0: Bon, mais vous venez de mettre le point sur, euh, dans le fond, deux, deux principes d'assurance que je vous explique. La première, c'est la fréquence des réclamations. Alors, bien sûr, je ne pense pas qu'un véhicule électrique a plus de fréquence de réclamation, donc plus de collisions ou plus de vols ou autres, qu'un véhicule à essence. Non, Là-dessus, là, je pense qu'on va s'entendre, la fréquence n'est pas le point déterminant. Maintenant, la sévérité d'une réclamation. Alors, dans le fond, la sévérité, c'est combien ça coûte à chaque fois. Okay. De façon moyenne, une réclamation au Québec coûte en bas de 6-7 000 là, par réclamation. Okay. Alors bien sûr, il y a des vols à 100 000 puis il y a euh, des hey. de vite à 50 ouais. Ceci dit, la moyenne étant celle-ci, est-ce que la moyenne, donc la sévérité, d'une réclamation d'un véhicule électrique est plus chère que celle à essence? Et là, je peux vous répondre la réponse c'est oui. Okay. Et puis, je vous explique pourquoi. Parce que dans la réclamation, quand vous avez une collision, l'assureur a l'obligation, si vous avez acheté la protection, de privation de jouissance, de vous fournir un véhicule pendant votre réparation.
1: <rire>
0: Et là, je vous vois venir un véhicule là, là, vous électrique. Oui, hein? <rire> <rire> ouais, c'est ça. Alors, si ça prend 24, 30, 40 mois à recevoir un véhicule électrique neuf tout monté imaginez ce qu'est l'approvisionnement en pièces de remplacement lorsqu'on a une collision sur un véhicule électrique. Ouais. Alors, si votre véhicule passe deux, trois mois de plus au garage, mais pour l'assureur, c'est une dépense supplémentaire. Un. Deux. S'il y a une rareté sur les pièces, il y a une augmentation sur le coût d'acquisition de la pièce. Okay. Tout le monde la veut. Oui. Alors, est-ce que ça finit par coûter plus cher le, une pièce similaire dans un véhicule électrique d'un véhicule euh, à essence, ben la réponse c'est oui. Parce qu'il y a une rareté dans l'approvisionnement des pièces et ça, c'est directement reflété dans la réclamation de l'assureur.
1: Parce que aussi, il faut payer un véhicule de location, de remplacement pendant plus longtemps.
0: Et voilà. Okay. Fait que, tout ça mis ensemble, ben c'est là qu'on se retrouve. Et imaginez-vous, on dit à quelqu'un, qui a un budget bien compté, sans essence, parce qu'il a un véhicule électrique, oui. voici ton véhicule de remplacement à essence. Là, Il va dire wow, « Wow, 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 tu m'obliges à dépenser du gaz que je n'ai pas dans mon budget, tu vois, tu me le payes. » Alors, tu sais, ah, quand oui. on met tout ça ensemble, l'assureur, lui, a une obligation contractuelle, légale, très sévère. Et l'assuré, lui, bien, ce pas de sa faute, il a eu un accident. Mais l'assureur a, a le droit de charger en fonction de son risque. Et comme le risque de coûts plus élevés lors même, euh, un même événement entre un véhicule électrique et un véhicule à essence existe... Ben, l'assureur est en droit de charger une prime plus élevée okay. pour un véhicule électrique.
2: Je, je comprends bien que les actuaires sont assurément bien plus doués que moi en mathématiques, mais en même temps, cette, cette notion de pénurie de pièces, de délai de livraison, c'est assez nouveau dans l'industrie. On n'a pas beaucoup de, 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 de données sur un grand nombre d'années. Comment on arrive à établir ces, ces calculs-là? On fait pas ça au pif. Là.
0: Oh non Non, mais vous savez, la loi des grands nombres... Euh, les assureurs partagent entre eux dans ce qu'on appelle le groupement des assureurs automobiles l'ensemble de toutes les données de tous les assureurs, de toutes les réclamations alors un assureur qui veut connaître et comprendre sa statistique il a accès à la statistique de tous les autres assureurs Ok. alors c'est facile et, et relativement rapide pour un assureur de s'ajuster à des phénomènes terrain très nouveaux par contre euh, un phénomène nouveau qu'on n'est pas certain qu'il va se stabiliser dans le temps, ben là, on changera peut-être pas les primes. Oh, ouais. okay. Par contre, lorsqu'on voit un phénomène nouveau s'installer qui va durer, c'est très rapide, les assureurs peuvent changer leur tarification en, en quelques heures.
2: Hmm. En quelques heures, on est aussi agile que ça, là.
0: Absolument, là. Écoutez, je vous dirais que dans tout ce qui s'appelle la statistique et l'intelligence artificielle, les assureurs sont et seront après les jeux électroniques là, euh, dans le marché financier, les plus efficaces et les plus rapides à utiliser tout ça. Là. Wow. Parce que tu sais, une voiture est vendue tout le même prix. Euh, Il y a de la concurrence là, dans, dans toutes sortes d'industries. Mais dans l'industrie de l'assurance, nous sommes la seule industrie à vendre un produit tarifé et on connaîtra le coût de ce produit vendu à la fin de la durée de vie du produit. Alors, si je vous charge 1$, 12 mois, pas de réclamation, j'ai 1$ de profit à la fin. Mais si la veille, vous me réclamez 1 million, j'ai 999 999 de déficit avec vous à cause de la dernière journée. On ne connaît pas notre prix de revient avant la fin de la durée de vie du produit. On est les seuls au monde. Donc, ah ouais ouais. on peut être gambler, on peut avoir le goût... De, de prendre plus ou moins de risques. Et bien sûr, les assureurs, c'est ça leur métier. Alors, ils sont des, 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 des personnes euh, hautement qualifiées à être capables de tout évaluer ça et changer des prix, faire des, des, des ports de marché supplémentaires, parce que là, vous savez très bien que les trois, quatre dernières années, on fait mal au niveau des primes d'assurance automobile là, au Québec.
1: Oui, oh, oui, ben, Parce que la technologie a explosé dans les véhicules. Là. Mais le Donc, coût des véhicules a augmenté, ouais, alors ça. forcément,
2: de l'autre côté, on paye aussi. là.
1: Et voilà, mais il y a l'autre chose. Là. La
0: province de Québec est était la province la moins dispendieuse en primes d'assurance automobile de tout le Canada. Pour vrai? Oui, oh, et ça depuis 15-20 ans.
2: OK. Et, et, et ça, comment on l'explique?
0: Il ben, y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que les dommages corporels, nous, sont tous assurés par l'État avec nos immatriculations et ah. on enlève cette prime-là dans la police d'assurance automobile, ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres provinces.
2: Donc on la, mais on la paye collectivement euh, plutôt oui, que de la payer une entreprise fin, privée. Si, les...
0: okay. Exactement, parce que si on avait le droit de poursuivre dans nos blessures, Ouais. on aurait des millions qui se verseraient. Ouais. Tandis que les barèmes d'indemnisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, un, un individu mort, c'est rare que ça, de, ça vaut plus que 100 000.
1: Oui, 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 je comprends.
0: <rire> ouais. que, on se prive d'indemnisation collectivement pour économiser chaque année collectivement. Ah bon. Première chose, les primes sont plus basses à cause de ça. Deuxième chose, euh, « Nous avons été la province qui a subi le plus de concentration de marché. Nous sommes la province avec le moins d'assureurs disponibles. Vous avez vu tous les assureurs qui ont disparu, tout acheté? » Oui, 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 oui. Bon, ça, là, pendant ce phénomène-là, on appelle ça une guerre de prix. Donc, le gros écrase le petit jusqu'à temps que le petit étouffe, puis on ne l'achète pas cher. Ah, oui. Ça a duré 15 ans, ça, que les gros ont acheté petit. petits. Alors, dans les autres provinces, ça ne s'est pas passé. Alors, si vous allez, exemple, dans, 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 en Ontario, il y a deux fois plus d'assureurs presque qu'au Québec. Okay? Okay. Donc, cette compétition-là du marché, là, elle a duré tellement longtemps que les trois, quatre, cinq dernières années avant les augmentations, là, il n'y avait plus aucun profit pour aucun assureur en assurance automobile au Québec. Fouh,
2: il attendait que ça passe, puis maintenant, il recommence. Ah, ben non, mais il attendait que les petits partent, puis là, mmh. en se disant, OK, là, on est, on est
0: juste 3, 4, 5 gros, là. Là, on va faire les prêts à notre goût. Et c'est ça qui est arrivé. La compétition n'est pas disparue, mais beaucoup moins forte qu'avant. Donc, les assureurs ont monté leur prix sans perdre leurs clients. Parce que dans un marché très compétitif... Autant l'assureur change ses prix rapidement, autant le consommateur change d'assureur rapidement. Alors, on est une industrie qui est, qui est très volatile. Vous, vous, Et Pour oui, éliminer oui. la volatilité, il faut éliminer les concurrents.
2: Vous, vous nous emmenez sur un terrain, un terrain intéressant. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de magasiner dans un monde où il y a quelques concurrents qui se tiennent entre eux? Ou oui, ça, revient tous oui, oui. Au, ça revient tout au même? Ben,
0: vous allez avoir un phénomène, encore une fois, qui existe presque juste au Québec, qui fait en sorte que ça vaut la peine de magasiner. C'est le phénomène du double standard. Le prix pour un nouveau client...
2: Ah oui. Et
0: le prix pour un client qui renouvelle. OK. Alors, c'est triste. Dans les autres provinces, c'est pas permis, ça. Mais ici, au Québec, ça le Alors ici, on a des assureurs qui disent « Bon, ben moi, je vais me priver de mes profits pour acquérir des nouveaux clients. » Mais comme le client, il n'aime pas ça magasiner, ben, je vais l'augmenter à son renouvellement, je vais y charger sa vraie prime.
2: C'est un phénomène qu'on voit dans, dans les télécommunications aussi. Là. Les compagnies d'assurance n'ont rien inventé avec ça. Là.
0: Non, 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 donc. ils ont juste suivi la parade qui existait dans bien d'autres domaines. Là. Mais Donc, oui, donc quand, arrive notre...
2: quand on arrive au renouvellement, on a intérêt à magasiner ça plutôt que d'accepter tout bonnement euh, l'augmentation qui, qui nous est proposée. Là.
0: Bien là, je vous dirais que, par contre, pour ne pas devenir un client indésirable pour les assureurs, on ne magasine pas ça tous les ans. Okay. On magasine ça entre 3 et 5 ans. Ok. Alors, quand on a un cycle de vie avec un assureur entre 3 et 5 ans, ben là, on s'assure d'avoir un prix assez juste... Et une certaine fidélité à notre assureur qui fait que quand on est dans une petite zone grise en réclamation, ben, ça fait partie des critères. Là. Je l'étude depuis longtemps, ce client-là. Est-ce que je me dois de faire un effort supplémentaire pour lui? Alors, s'il voit dans les livres que vous êtes rentré l'année passée puis que vous allez vous en aller l'année prochaine, aucun oh, oui. intérêt à faire cet effort-là. Mais s'il voit dans ses livres que vous êtes là depuis six ans, oh! ben là, on a peut-être la chance d'avoir un assureur, qui va vouloir faire une effort supplémentaire. Alors, entre, on magasine tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour on prend le moins cher, et on magasine de façon raisonnable à des intervalles un peu distancés, ouais. ben je pense qu'il y a une bonne logique à, à utiliser dans ça. Et dites-vous une chose, lorsqu'un assureur vous présente une augmentation de plus de 15-20%, ouais. dans une année, là, Bien là, vous avez le signal là, que cet assureur-là, là, ça ne lui dérange pas. Vous partiez?
1: Oui, oui, oui. Je comprends. Oui,
0: oui. Mais, mais 4-5 bien là, il ne faut pas oublier que l'inflation existe. Ce ouais. n'est pas vraiment une augmentation, celle -là.
1: Moi, je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que magasiner une assurance, pour moi, c'est un cauchemar. Parce que, évidemment, je reviens aux publicités des assureurs. Faites une soumission en ligne en seulement cinq minutes. La vérité, c'est que ça prend une heure. C'est pas vrai, là, cinq minutes, là, parce qu'ils te posent tout le temps 18 000 questions. puis là, veuillez téléphoner au bureau parce que vous êtes un cas particulier. Il y a toujours quelque chose. Fait que, <rire> à, à, moi, passer une journée au téléphone pour sauver 200 pièces, ben, ma journée est plus payante si je travaille que si je perds ma journée pour sauver 200 pièces. Donc, j'ai personnellement ce réflexe de dire, garde, je vais le payer le 200, là, puis ça va s'arrêter là. On, on espère que ton assureur nous écoute pas ce non, moment hein, ça. Ils vont en profiter. Mais, mais, je veux dire, ces soumissions en ligne, puis c est, c est toutes ces façons d'aller essayer de, 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 de séduire le client, puis quand tu arrives à faire ta soumission, c'est interminablement long. Moi, tu viens de me perdre, là, ça n'a aucun bon sens.
0: Et je vous comprends. Et c'est un des plus grands risques qui existent en ce moment en assurance, c'est l'achat sans conseil. Moi, j'ai toujours dit aux gens, acheter ma police d'assurance chez un assureur direct, sans aide, sans conseil, juste sur un site Internet. Ouais. Bon, si je suis courtier d'assurance ou avocat, ça va. Tout le reste, on prend une chance, là. Ouais, c'est ça. Qui a lu son contrat Qui sait c'est quoi la clause qu'il ne faut pas oublier Qui sait la conséquence de ne pas répondre de telle ou telle façon à telle ou telle question ben, seulement un avocat ou un conseiller d'assurance, l'avocat parce qu'il l'a déjà plaidé, puis le conseiller parce que c'est son métier. Alors, c est, c est, c est, vous vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Puis dites-vous une chose, dans tous les autres domaines, sauf l'assurance, encore une fois, ouais. on a beaucoup de particularités, nous. Euh, il y a, euh, ce que je vous dirais, un phénomène de « battre le marché ». Donc, de découvrir un nouveau produit, une nouvelle couleur, un, 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 un nouvel assemblage, qui fait que mon produit est plus attrayant que les autres et que je peux peut-être le vendre moins cher que les autres tout en m'assurant d'être rentable grâce à mon invention. OK. En assurance automobile, en assurance habitation, là, celui qui est toujours, toujours moins cher, c'est-tu lui qui décide où le prochain accident? Non plus. <rire> non plus. <rire> C'est-tu lui qui va décider c'est quand le prochain feu? Non plus. Alors comment va-t-il faire pour être toujours, toujours le moins cher, payer moins bien ses accidents et ses feux? Il n'y a pas d'autre choix.
1: Bien, en fait, on, on a. Je reviendrai avec un exemple un peu plus tard que je veux vous présenter, mais effectivement, est que des fois, on a l'impression que certains assureurs euh, qui, au moment d'une réclamation, sont pas nécessairement là pour t'aider? Bon, moi, personnellement, je suis chanceux. j'ai jamais fait de réclamation depuis l'âge de 19 ans. J'en ai 46 aujourd'hui. Vous êtes euh, une exception. Savez-vous, c'est quoi la fréquence?
0: Non. Une réclamation par cinq automobiles par année. OK. Quand ben, même. Vous avez battu la, la, la moyenne provinciale. Oui, oui, so sol solidement. Temps. Solidement. Bon, OK. Ah, ouais. je, suis, je
2: suis chanceux. Mais moi, je veux, ouais. je veux vous Mais poser... Mais chanceux ou avisé aussi, parce que tu ne réclamais pas pour, 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 ben, un, pour un, un accro sur un pare-choc. Ben, exactement. Voilà, voilà. Puis
1: c'est là où je vous amène. Moi, j'ai comme philosophie de mettre toujours mes déductibles au plus haut pare-brise, euh, euh, feu, tous mes déductibles sont à 500 ou 1000 parce que je sais que je ne réclamerai pas en bas de ça de toute façon et que ça vient changer le coût de la prime. Ça, c'est moi. Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus frileux et qui ne veulent pas ça, mais ça, c'est moi. Mais quand je regarde tout ce qu'un assureur propose sur une assurance automobile ou habitation, mais là, on parle plus d'automobile, il y a tellement de produits accessoires à l'assurance de base et, et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui doivent prendre ces produits-là. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un automobiliste au Québec est trop assuré?
0: À certains endroits, je vous dirais que oui. Je vous donne un exemple. Vous avez une voiture, vous l'avez louée. Vous n'avez pas mis de dépôt. Différent d'une voiture achetée avec un emprunt. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'une valeur à neuf? Oui. La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a introduit, dans le milieu des années 80, le principe de la location de voitures, plutôt que l'achat, ouais. bien sûr, on a décidé de mettre des amortissements financiers sur le bien loué plus faibles qu'une dépréciation réelle sur le terrain. Donc, on se garde dans notre location une fameuse balloune, comme on appelle des ouais. fois. Alors là, arrive une réclamation et finalement, le consommateur est obligé de verser de l'argent lors d'une perte totale pour canceller le fameux contrat. Alors, le législateur ne les a pas laissés faire longtemps. Là. Dès le, les années 80, là, le législateur a introduit ce qu'on appelle le GAP, ou en français, la garantie d'écart. Tout locataire a l'obligation d'absorber lui-même... Ça ballonne entre la valeur au marché et la valeur résiduelle au contrat de location lors d'une perte totale. OK. Pourquoi je traîne valeur à neuf? Moi, je dois 25 000. Ma valeur de mon véhicule que l'assureur me paye, c'est 20 000. Il manque 5 000. Ben, le le, le, le locataire à long terme va chercher ce 5 000-là dans sa garantie d'écart à lui sans demander un sou au consommateur. Et il détruit le contrat de location par le fait-même, et le consommateur se retourne dans le showroom, puis il prend un char neuf, puis il ne met pas de dépôt dedans, puis il recommence une nouvelle location, puis c'est
1: tout. Intéressant.
0: Okay. Alors, quand on achète de la valeur à neuf dans une location, moi, je dis aux gens, vous, prenez, vous achetez un billet de l'auto-accident. que là, si vous, prenez une, si vous avez un accident, ben, vous gagnez à l'auto. Okay. Ben, on a besoin de s'acheter ça. Oh, ouais, ouais, ouais. fait que c'est pas nécessaire. Donc, est-ce qu'il y a de la surassurance à certains endroits dans l'industrie? Bien, certainement. Et quand on parle de la franchise, le déductible étant un mot en anglais, j'ose pas le répéter. Oui, oui, euh, Quand on parle de la franchise, c'est là qu'on obtient les meilleurs rabais des assureurs.
1: Donc, en, en rehaussant les franchises.
0: Exact. Vous partez d'une franchise de 250-300. Mm -hmm. Puis je vous rappelle que ces mêmes temps-là là, étaient identiques en 75 et en 82.
1: <rire> c'est assez fascinant quand même.
0: Fait que, tu sais, si on avait 250 dans notre compte de banque en, en 82, on, on devrait l'avoir en 2023, là. Mais on devrait avoir 1000, on devrait avoir 2000. Et là, arrive le moment où on se dit, bon, c'est quoi ma franchise? La première fois que vous allez augmenter d'une tranche, exemple de 500 à 1000. Ouais. votre rabais là, il va être entre 5 et 10 là, des fois. C'est important. Là. Alors, si vous passez de 1 000 à 2 500, là, vous allez peut-être en avoir un autre 10, un autre 15. Puis à un moment donné, si vous allez à 5 000, à 10 000, ça vaut plus la peine. Les rabais ne sont plus là. Oh,
2: oui, je comprends. OK, ouais. on, a, on attend un plafond. Puis, euh, mais est-ce qu'on est qu peut monter indéfiniment cette, euh, ce, 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 dire ce déductible, mais cette franchise-là?
0: — Absolument. Assurez pas votre véhicule pour ses propres dommages, puis vous avez une franchise de 100 de la valeur du véhicule. Et tout se peut entre les deux. Dites-vous, exemple, les véhicules très lourds, les bétonnières, euh, des gros véhicules outils, ouais. ben, les assureurs mettent des franchises à pourcentage. C'est 5 ou 10 de la valeur du véhicule, parce que euh, ça prend des gros chiffres. Là. On n'est pas pour réclamer pour 2 000
1: $.— Non, 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 c'est ça.
0: — C'est des véhicules de 3 ou 4 500 t'sais. Puis par contre, à l'inverse, un véhicule de 200 000, 300 000 de collection de 1950, mais l'assureur ne voudra jamais nécessairement une prime de, de 8 000, 9 000 Pourquoi ben Parce que ça va faire 1500 km par année quand il fait beau, un samedi, un dimanche, entre le mois de mai, puis non pas mai, il y a de la, de la roche sur la route entre le mois de juin et le mois d'octobre. Il n'y a pas beaucoup de
2: réclamations dans ces véhicules-là, même s'ils sont très dispendieux. Donc, le risque n'est pas grand, même si la valeur demeure élevée. Et voilà. Alors, c'est toujours une notion
0: de risque, la fréquence et la sévérité des réclamations.
2: Responsabilité civile, maintenant. La dernière fois que j'ai renouvelé mes assurances, on m'a parlé de responsabilité civile pour 1 million ou 2 millions Bon, euh, j'ai fait, fait mes devoirs, j'ai posé les questions à ce moment-là, mais pour celui qui n'aurait pas été curieux, qu'est-ce qu'on fait avec une responsabilité civile comme ça? On l'augmente,
1: on la baisse, ça représente quoi? D'autant plus que si au Québec, euh, on a l'assurance corporelle avec la SAC, voilà. euh, pourquoi, moi, je suis pour 2 millions si, si la SAC s'occupe de ça? Pour, pour 10 ou 15 de
2: différence? Je sais pas.
0: Ouais. Et voilà, j'allais voilà, là, là, c'est très peu dispendieux, le deuxième million. On parle de dizaines de dollars par année. Mais ça donne quoi? Ça donne la chance d'être couvert au-delà d'un million si, dans nos habitudes de vie, on va en Ontario ou aux États-Unis.
1: OK. Là où
2: la, ben oui. la, la, la SAQ n'a plus, plus de juridiction. Vous avez tout compris. Parce que tuer un médecin
0: aux États-Unis, un million, c'est passé, OK. Ben oui. Et puis, un enfant de 5 ans aux États-Unis, il... vous le dites là. Il y a un expert qui va venir vous le dire. Là. Il aurait été Mozart.
2: Oui, oui, oui.
0: Il a juste la main gauche mais... de brisée, mais il aurait été Mozart. Fait que c'est pas long. Mais si... Le mais si juge, on... en plus de ça... Mais si on sort jamais du Québec... Américains... Alors, si on sort jamais du Québec, le danger, c'est de frapper un bien qui n'est pas un automobile... Qui vaut plus qu'un million.
2: Donc, euh, je, je, par exemple, avec mon véhicule, euh, je, je, je rentre dans une maison centenaire qui vaut une fortune, qui est un patrimoine voilà. de je ne sais pas quoi. Ben là, voilà. euh, je, je, la valeur de la maison dépasse ou la, la valeur des dommages dépasse celle du, du, du million. Je me retrouve dans le pétrin. Et
0: voilà. Ou encore, vous frappez un commerce qui est obligé de fermer ses portes et vous réclame son chiffre d'affaires.
2: Oui, oui, oui. OK. Soudainement, vous créez un peu d'anxiété, là, monsieur. <rire>
0: ben, vous savez, savez j'ai compris une chose il y a longtemps. L'assurance a deux besoins de base. Le premier, avoir quelque chose. Le deuxième, avoir peur de le perdre. Ah oui. OK. Un assureur ne vous poursuivra pas si vous avez un million d'assurance. Le dommage est de deux, mais que vos avoirs personnels... là. Sont de 25 000. Mais non, il ne vous poursuivra pas. Mais si vos avoirs personnels valent une coupe de millions, oh,
2: oui, là, il va là, y ça, aller. Ça va valoir la peine, là. Va et valoir valoir.
0: voilà. Alors, si vous avez de quoi et vous ne voulez pas le perdre, bien, arrive l'assurance.
1: En terminant, euh, la question qu'on se fait souvent poser euh, ici parce que évidemment les gens magasinent un véhicule, puis là bon, il y a une valeur à neuf qu'on peut prendre avec l'assureur, mais le concessionnaire a proposé une garantie de remplacement euh, qui offre des petits extras ou qui est à l'avantage du, du concessionnaire. Puis là bon, on se rend compte que ça coûte deux, trois, quatre fois le prix. C'est quoi ou la... On
2: s'en rend pas compte. Bien ou on s'en rend pas compte parce
1: qu'on le paye par mois, tu sais. Ouais. Bon. Euh, quelle est la différence réelle entre ces deux produits-là, puis où se situe l'avantage pour un automobiliste d'aller prendre une garantie de remplacement chez un concessionnaire plutôt qu'une valeur à neuf chez son assureur?
0: Bon, alors je corrige simplement votre nomination. La garantie de remplacement acceptée par l'État en 1992 a été jugé comme étant de l'assurance en 2007 en cours d'appel. Donc, depuis ce temps, c'est devenu de l'assurance de remplacement, okay. comparativement à la valeur à neuf. ceci okay. dit. La grosse différence. La valeur à neuf, vous allez la payer sur chaque année d'assurance, une année à la fois. La première année étant très peu dispendieuse et la dernière année étant très, euh, beaucoup plus dispendieuse. Oui. Ça okay. fait qu'on peut avoir une première année à 50$, une deuxième année à 150$, une troisième année à 300$, puis une quatrième année à 600$. Donc là, on se retrouve à avoir le droit de continuer ou pas notre protection année après année. L'assurance de remplacement, on va payer toutes les années, jour 1. Financé dans la voiture, taxable.
1: À un taux de financement de 8-9 en ce moment. Oui. Vous avez tout compris.
0: Maintenant, euh, et non remboursable.
1: Si okay. ah, vous oui, okay. avez
0: une perte totale après deux ans, vous avez payé pour 4-5 ans. Euh, ben, si vous voulez en avoir une sur le prochain véhicule, il faut repayer encore, il n'y a pas de remboursement.
2: Puis dans, dans le cas où vous vendez le véhicule, c'est non transférable non plus? Vous, Absolument. Ouais, voilà. Donc on est perdant Peu importe la situation C'est ce que je bon. comprends là.
0: Le taux de commissionnement sur une assurance De valeur à neuf chez un assureur Avec un cabinet de courtage Ou un agent d'assurance C'est réglementé C'est 12,5% Partout au Québec <rire> Si vous voulez savoir combien gagne votre courtier Quand il vous vend une police à 1000$ 125$ Ok le taux de commissionnement dans l'assurance de remplacement est près de 100
1: Wow! Donc, si moi, j'achète une assurance de remplacement pour un Honda CRV qui coûte 3000 taxable, financé sur 60 mois à 8,99 bien, c'est un produit qui vaut 1500 mais qui, qui, qui coûte deux fois plus cher parce que euh, le, le concessionnaire se met 1500 dans les C'est ça que ça veut dire
0: c'est ça que ça veut dire. Puis, dites-vous une chose, euh, l'assurance de remplacement existe également chez les cabinets de courtage en assurance. D'accord. On peut vous vendre dans un cabinet de courtage autant l'assurance de valeur à neuf que l'assurance de remplacement. Donc, à partir de là, parce que ça fait partie de votre première question. Mais il y a une petite quoi, nuance entre les deux produits. Non, pas dans l'application de la réclamation, c'est identique. OK. Mais dans l'acceptation du risque, c'est différent. Donc, un assureur en valeur à neuf va refuser une voiture usagée. En assurance de remplacement, il les accepte. OK. Un assureur en valeur à neuf va refuser une voiture de trop haute valeur. Okay. En assurance de remplacement, les valeurs acceptées sont plus élevées. OK. En assurance de valeur à neuf, on va refuser les voitures à performance élevée.
2: Parce que, en encore là, le risque. C'est toujours une question de risque. C'est toujours une question de risque. Donc, si vous avez une voiture
0: d'époque usagée, très performante, puis vous voulez une assurance de remplacement...
2: Bonne chance.
0: Vous, ben non, c'est que vous n'aurez même pas d'offre en valeur à neuf, fait que vous n'aurez pas le choix. Mais si vous avez un véhicule tout à fait standard, ben là, l'assurance de, de, de remplacement et l'assurance de valeur à neuf peuvent se comparer, parce que les, les, les deux vont, vont être prêtes à, à faire une offre à une voiture standard.
1: Wow, OK. C'est euh, okay. fascinant ce milieu-là, euh, Monsieur Cyr. On vous réinvitera certainement pour d'autres sujets parce qu'il y a des questions qui se multiplient dans ma tête pendant qu'on se parle ou pendant que je vous écoute. Alors, euh, mais le temps file. Alors, on n'a pas le choix de se laisser là-dessus, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, d'éclairer les automobilistes un peu euh, et de nous faire comprendre que finalement, euh, c'est quand même un peu important de magasiner puis, euh, finalement, de faire affaire avec un courtier, il y a peut-être des avantages, hein? J'ai l'impression. Euh, on connaît pas ça tant que ça. Non, <rire> on connaît pas ça ben, tant ça que, que
0: ça. Ça va me faire plaisir, puis je vous remercie pour votre intérêt.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Au revoir.